2: ça ne vous aura pas échappé, hier soir était diffusé le dernier épisode de Game of Thrones, une série américaine qui existe depuis 2011 et dont j'ai beaucoup entendu parler autour de moi, mais dont je n'ai personnellement regardé aucun épisode. Et oui, c'est possible. En observant mes proches euh, qui suivaient assidûment euh, « j'ai ôté » comme on dit dans le milieu, euh, j'ai remarqué que ce n'était pas une série comme les autres. J'ai en effet découvert que certains de mes amis avaient pour habitude de retrouver d'autres amis fans de la série pour regarder ensemble les différents épisodes, mais « Hier soir, j'ai pris la mesure du phénomène. À la fin de mon cours de gym, le professeur a déclaré « Bon, ce soir, on va finir plus tôt. On ne va pas faire de relaxation pour qu'on puisse aller voir le dernier épisode de Game of Thrones, moi le premier. » Et puis ce matin, l'un de mes collègues est arrivé un peu tard au bureau en s'exclamant « Je me suis couché tard hier soir. J'ai dû me remettre du dernier épisode de Game of Thrones. » Bref, j'ai halluciné de voir à quel point cette série était rentrée dans les mœurs. Moi, je n'ai jamais regardé Game of Thrones. Je ne connais pas les personnages, mais je sais qui finit sur le trône. Mais pas de panique, pas de spoil ce soir. Bienvenue à toutes et à tous dans la matinale de 19h. Ce soir, on reçoit l'essayiste Christophe Bourseillet, auteur de « C'est un complot, voyage dans la tête des conspirationnistes » paru en 2016 aux éditions Jean-Claude Lattès pour parler des théories du complot. Et en fin d'émission, on entendra la chronique de Colline sur le projet de loi Blanquer, mais tout de suite, la revue de presse avec Kathleen de la rédaction de Radio Campus Paris. La
3: matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
2: Salut Kathleen, alors c'est l'heure
3: de la revue de presse, de quoi tu vas nous parler ce soir hein. Salut Inès, et bien je vous laisse deviner avec cet extrait, cet extrait sonore qu'on va tout de suite écouter. Alors écoutez bien attentivement hein, parce que ça ne va durer que deux secondes. Voilà, alors vous l'aurez peut-être pas reconnu, hein, mais c'est le, le craquement que vous venez d'écouter, c'est le bruit d'une fissure dans un glacier. Et donc la naissance d'un iceberg, ce son a été enregistré par une équipe de scientifiques en 2015 sous un glacier norvégien pour dévoiler au public l'ampleur d'un tel phénomène. On n'en finit jamais de flipper avec cette question de la fonte des glaces. Et hier, lundi 20 mai, les chercheurs de l'Académie américaine des sciences ont lâché un pavé dans la mare en publiant une étude dans laquelle ils émettent l'hypothèse que la montée des eaux d'ici 100 ne sera pas non d'un de, de, mètre, mais de deux mètres selon donc les comptes rendus euh, publiés par l'institution. Alors Toutefois, il faut relativiser ces chiffres. Hein. On estime que dans un scénario catastrophe qui est, je le précise, la direction que l'on est en train de prendre compte tenu de notre bilan carbone actuel, le réchauffement climatique pourrait excéder 5 degrés d'ici la fin du siècle et donc engendrerait une montée des eaux euh, pouvant aller jusqu'à deux mètres. Bon Mais quoi qu'il en soit, même dans le scénario optimiste de ces chercheurs, il faudra compter au moins une augmentation d'un mètre si la température euh, augmente de 2 degrés. Selon les informations euh, révélées par l'AFP, ce serait à terme près de 200 millions de personnes qui se retrouveraient menacées par une telle montée des eaux. Et selon le glaciologue Gaël Durand, qui a été interviewé en février dernier par le journal 20 minutes, celui-ci préconise même une montée des eaux de 3 mètres à cause de la fonte des glaciers actuellement présents en Antarctique. Alors si Paris ne serait pas directement menacée, hein, puisque notre ville est située à 35 mètres au-dessus du niveau de la mer... C'est en revanche des villes comme Tokyo, New York ou encore le Cap qui vont voir leur géographie totalement chamboulée d'ici quelques dizaines d'années.
2: On passe maintenant à la justice. Hier s'est ouvert le procès de l'ex-PDG de France Télécom.
3: Absolument et c'est un procès très attendu puisque Didier Lombard, l'ex-PDG de l'entreprise, a dû s'expliquer à la barre concernant ses inculpations pour harcèlement moral envers ses salariés, dix ans après une vague de suicides de ses salariés. On rappelle que les cadres de l'entreprise ont été fortement sollicités. À licencier près de 22 000 salariés, euh, des licenciements qui ont été étalés sur trois ans à partir de 2006. Pendant le procès, la médecin du travail Monique Fraisse giglini a été invitée à témoigner à la barre pour raconter les faits. En 2007, selon des propos rapportés par Le Monde, celle-ci a constaté une vague de demandes de rendez-vous spontanés à la médecine du travail, un phénomène qu'elle notifie à la fin de l'année dans un rapport qu elle qualifie, euh, où elle qualifie la situation de préoccupante et où elle dénonce une implication directe des plans de restructuration de l'entreprise sur la santé des travailleurs. Didier Lombard aurait donc d'abord nié avoir encouragé, coûte que coûte, le recours aux licenciement massif et nier avoir prononcé cette phrase par la fenêtre ou par la porte jusqu'à ce que les juges le mettent devant le fait accompli. L'AFP rapporte les propos du PDG. C'était une phrase idiote, je la regrette, surtout si elle a eu des conséquences négatives. On attend donc impatiemment les conclusions de ce procès. Et pour terminer cette revue de
2: presse, on va parler du futur après la série du moment qui embrase donc tous les esprits.
3: Oui, et on ne la présente évidemment plus hein. Game of Thrones aura échaudé tous les esprits déçus comme exalter ses fans face à un dernier épisode en demi-teinte, d'où sa mère mais bon, comme, comme tu l'as fait dans ton édito Inès pareil, moi je, je c'est promis, je ne vais pas faire de, de spoil, hein. surtout qu'à mon avis il y a plein de fans qui n'ont pas encore vu le dernier épisode Absolument alors, Du coup, on est quand même en, drain, en droit de se demander quelle est la suite logique des choses pour HBO après une série à succès comme celle-ci parce qu'après 17 millions de spectateurs rien qu'aux états unis poursuivre cette saison 8, il faut bien évidemment préparer la suite. Et là-dessus, on sait que HBO a communiqué, communiqué sur ce sujet en lançant la programmation d'un préquel qui sera porté notamment par Na Naomi Watts. Pardon. Oui, oui et il y aura évidemment d'autres projets axés sur l'univers de Game of Thrones, tels que des spin-offs, qui sont euh, aussi à l'étude et seront toujours sous la supervision de l'écrivain de la saga. La question maintenant c'est de savoir si l'engouement des fans ne retombera pas comme un soufflé à force de matraquage médiatique. HBO a en tout cas communiqué son calendrier sur les prochaines séries qui nous attendent. Alors il y aura Big Little Lies, dont la série est prévue le 9 juin. Euh, Euphoria, le 16 juin. Et notamment la série que personnellement j'attends beaucoup, qui est Watchmen, adaptée du roman graphique à succès d'Alan Moore et Dave Gibbons, prévue dans le courant de l'année. En ce qui concerne Westworld, il faudra néanmoins attendre 2020 pour une saison 3. Brace yourself, les séries cool continuent. Merci beaucoup Kathleen.
4: 1969, l'homme n'aurait jamais marché sur la Lune. Mais en pleine guerre froide, certains affirment que la NASA aurait mis en scène cet alignissage pour rattraper le retard par rapport aux soviétiques dans la conquête spatiale.
1: Alors, pourquoi ça peut s'éduire
4: si on revoit l'histoire, il y avait vraiment une vraie concurrence du RSS et des états unis et là c'était vraiment une avancée majeure pour les états unis et comme par hasard, du jour au lendemain, après le RSS, qui avait justement réussi aussi à envoyer un, un satellite dans, dans l'espace, tout d'un coup, eux, ils arrivent à aller sur la Lune, mm -hmm. donc c'est pour ça qu'on peut plus s'intéresser à ça et plus y croire. Et qui va aller sur la Lune de... De vérifier, quoi enfin, Qu'on les... euh... ça, euh,
1: nous, on peut pas, quoi.
4: D'accord. Pour l'enseignante, le but c'est de pousser à mettre en doute ce que certains croient savoir. Par des mensonges, ou encore les Illuminati qui seraient à l'origine de la Révolution française et auraient de l'influence sur le gouvernement américain. Notamment sur ces fameux Illuminati qui auraient caché ce symbole un peu partout.
0: Sur le biais d'un dollar, ouais. bah il est, enfin, on voit vraiment qu'il y a une pyramide et que c'est le, le logo de des Illuminati. alors que là ils envoient partout. C'est ça,
1: on vous l'a dit, mais est-ce que vous êtes sûr Bah non, on n'est pas sûr. On peut voir les symboles un peu ça on ça c est, c est
4: tiré par d'accord. Mais, mais voilà.
1: c'est pour montrer en fait le langage.
4: <rire> Questionner, sans jamais contredire, la marge de manœuvre de l'enseignante est limitée.
1: Vous leur dites pas qu'ils ont tort hein pourquoi Parce que ça ne sert à rien. C est, c est, c est, euh, euh, le, le problème, c'est ça, c'est que plus je vais dire euh, tu as tort et, euh, et euh, ton, ton argument est faux ou ton, ton idée est fausse, plus j'alimente euh, la théorie du complot. C'est-à-dire je fais partie euh, du système et je véhicule un discours euh, système.
2: À l'instant, on entendait un extrait d'un reportage d'envoyé spécial sur le complotisme. Alors Il y a presque un mois, le 24 avril dernier, l'Observatoire du conspirationnisme publiait publié son rapport annuel 2018 sur le complotisme et le négationnisme, dressant un état des lieux du phénomène sur l'année écoulée. Au menu, on trouvait le complotisme au sein du mouvement des Gilets jaunes, le complotisme lors d'attentats terroristes, le thème du complot juif, la désinformation anti-vaccinale ou encore la responsabilité des grands médias et des plateformes numériques. Et à la fin, quelques préconisations. C'est donc l'occasion pour nous de revenir sur l'essor de ces pseudo-thèses qui alimentent la paranoïa et la défiance générale vis-à-vis -vis des institutions, des politiques ou encore des médias. Et ce soir, pour en parler au micro de Radio Campus Paris, on reçoit Christophe Boursier. Bonsoir Christophe Boursier. Bonsoir. Alors vous êtes journaliste et essayiste. On peut en effet euh, écouter vos chroniques sur France Inter dans l'émission Le Nouveau Rendez-vous. Et vous avez déjà publié une quarantaine d'ouvrages parmi lesquels Vie et Mort de Guy Debord, euh, Les Maoïs et ou encore l'extrémisme et vous êtes également l'auteur de C'est un complot, Voyage dans la tête des conspirationnistes paru en 2016 aux éditions Jean-Claude Lattès où vous exposez et décortiquez 29 euh, théories du complot par ordre chronologique pour répondre sur le fond justement aux principales théories conspirationnistes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et à mes côtés pour mener cette interview, Daphné de la rédaction de Radio Capus Paris. Pardon, salut Daphné. Coucou, ça va Oui. Alors euh, avant de, de démarrer, euh, j'aimerais qu'on fasse peut-être un petit peu le point sur les différentes terminologies employées pour être sûr un petit peu de, de quoi on parle parce qu'on parle de, de complot, on parle de théorie du complot, on parle de conspiration quelle différence faites-vous entre euh, ces différentes expressions, ces différents concepts
4: bah, D'abord, euh, des complots. Donc, c'est la réunion de plusieurs personnes en vue d'un but euh, secret, caché. Euh, des complots, il y en a toujours eu. Des vrais complots. Euh, quand euh, Jules César euh, est tué par Brutus, c'est un complot. Quand Ravaillac tue Henri IV, c'est un complot. Euh, plus récemment encore, lorsque, euh, par exemple, on a dit partout que les, les Irakiens utilisaient des armes de destruction massive en 2003 pour justifier la guerre d'Irak, bah, c'était faux, donc il y avait une forme de complot là aussi, donc euh, les complots, il y en a toujours eu, et les théories du complot, par contre, ce sont des systèmes clos dans lesquels on, on met une grille, une grille d'explication pour essayer de comprendre le monde. Et l'idée de base, c'est que le hasard n'existe pas. C'est impossible qu'un accident arrive. C'est impossible qu'il il passe un événement euh, inattendu et naturel. Forcément, il y a une cause, donc c'est fondamentalement paranoïaque. Mm -hmm. Et forcément, euh, cet événement s'explique. Ça va de la pluie euh, qui peut tomber en fin de journée euh, à une explosion euh, dans une centrale nucléaire. Euh, euh, tout ça s'expliquerait non par un accident ou par un phénomène naturel, mais par un satellite qui va envoyer exprès de la la pluie, euh, euh, par euh, un complot visant à faire sauter cette centrale, etc.
2: Et la différence entre théorie du complot et conspirationnisme, ce sont des synonymes pour vous
4: Non, bah, c'est-à-dire que les théories du complot, ce sont donc des systèmes clos euh, qui permettent de poser cette grille de lecture, et le conspirationnisme, c'est un terme qu'on a appliqué depuis lors, ce sont ceux qui y croient, aux théories du complot. Donc les conspirationnistes sont les adeptes des théories du complot, ils sont ceux qui y croient. Si vous voulez, il y a deux types de personnes à, à séparer, vous avez ceux qui sont vraiment des complotistes des conspirationnistes, et qui sont ceux qui, qui sont très peu nombreux d'ailleurs, hein, qui écrivent des textes extrêmement complexes avec des mmh. arguments scientifiques que personne ne peut vérifier, et puis ceux qui sont exposés aux théories du complot. Mmh. Alors ceux-là, ils sont plutôt favorables, c'est peut-être vrai, mmh. parce que quand on écoute euh, le son de cloche des, des conspirationnistes, on a l'impression que c'est vrai. On a vraiment l'impression que... On se dit, bah oui, c'est vrai, le 11 septembre, c'est un complot euh, de, la, de la CIA ou du complexe militaro-industriel, mais c'est vrai, on n'a pas marché sur la Lune. Enfin, c'est... Mmh. Mais c'est vrai, les Illuminati, ils sont partout. Alors ça, c'est si on a un seul euh, son de cloche, en quelque sorte. Mais lorsqu'on a une autre, un autre point de vue qui s'exprime, on voit bien que, bien souvent, ou en tout cas dans 99,9, voire 100% des cas, euh, les, les, les théories ou les affirmations des complotistes ne tiennent en fait pas la route. On
2: reviendra sur le profil des, des conspirationnistes et des, et des complotistes dans un instant, Daphné.
1: Mais euh, donc, on a toujours... Il enfin, y, y a beaucoup de théories du complot, et on a souvent nous, on a déjà, en tant que jeunes, je, je sais pas si c'est le cas de votre génération, mais en tout cas dans ma génération, il y a beaucoup de gens qui vont croire à une théorie ou faire une blague sur une théorie, euh, imaginons, ce serait marrant si c'était ça, etc. Comment, à quel moment on passe de la théorie pour rigoler à vraiment la théorie du complot et où ça devient presque une obsession par exemple
4: écoutez Daphné on a le droit de s'amuser et puis on a le droit de mettre en doute les médias, c'est même normal à la limite on est tellement abreuvé d'informations dans tous les styles, de tous les côtés euh, après tout si c'est peut-être pas vrai, tout n'est peut-être pas vrai et d'ailleurs tout n'est pas vrai puisque parfois euh, par exemple les chaînes d'information en continu se trompent parce qu'elles vont trop vite et mm -hmm. qu'elles ne prennent pas le temps de vérifier leurs informations et que donc elles donnent de fausses nouvelles
1: c'est ça justement j'allais vous poser la question donc, que a le, a le lien avec les,
2: avec les fake news par rapport aux Ah
4: ben les fake news c'est autre chose, les fake news c'est un vieux phénomène qu'on connaît depuis euh, euh, en fait, le début du XXe siècle qu'on appelait auparavant la désinformation mm -hmm. donc les fake news c'est une puissance étrangère ou un, ou un groupe de personnes qui va distiller à dessein des fausses informations pour tromper mais ça peut aller très loin, hein. ça peut être la création par exemple à l'époque de la désinformation pendant la seconde guerre mondiale c'est par exemple les nazis créaient une radio anti nazie euh, et cette radio anti nazie allait en fait, dire des horreurs et on allait dire vraiment les anti-nazis sont des monstres. Euh, donc il y avait cette... Euh, C'était ça. C'était ce type de propagande. C'est ça la désinformation. C'est très pervers. C'est par exemple, je suis euh, euh, Union soviétique et je vais créer un mouvement d'extrême droite en Europe occidentale euh, pour faire avancer des idées, pour déstabiliser l'Union occidentale. On l'a vu ça aussi pendant la période de la guerre froide. Mmh.
1: Mmh. Vous avez évoqué euh, les fake news donc et euh, les erreurs que vous pouvoir faire par exemple BFM ah, oui, oui. euh, Aujourd'hui on a beaucoup de... On a beaucoup Beaucoup de, enfin, tous les grands médias ont des rubriques fact-checking. On très peut bien. citer l'idée des, into, des Intox, par exemple, ou les Décodeurs du Monde. Euh, et ces rubriques de fact-checking sont très différentes des rubriques de fact-checking du début du XXe siècle, qui, pour le coup, vérifiaient littéralement toutes les informations qui étaient publiées dans les journaux. Est-ce que vous pensez que cette nouvelle version du fact-checking, qui est de vérifier les faits après qu'ils soient publiés, euh, c'est pertinent dans, dans un moment où il y a de plus en plus de fake news de plus en plus de théories du complot etc
4: bah, c est, c est, ça, ça prouve qu'il y a une faiblesse au niveau des journalistes euh, parce qu'en théorie les journalistes auraient dû faire ce fact-checking eux-mêmes sans le dire à personne avant euh, de publier leur article donc à partir du moment où il y a un doute effectivement il vaut mieux vérifier mais ça c'est lié beaucoup à ce phénomène d'instantanéité de l'information parce que plus on a des infos et on ne sait pas d'où elles viennent, elles arrivent comme ça sur Twitter mm -hmm. ou n'importe où, bah, on, a envie de, on a besoin de savoir, surtout que les rumeurs vont très, très vite, prenez Notre-Dame par exemple, euh, c'est un complot, c'est mmh. un attentat euh, qui a fait le coup, point, alors hein. qu'en fait, bon, laissons l'enquête se faire, euh, mmh. on aura certainement une réponse que j'imagine mal qu'on n'aille pas au bout d'une enquête aussi importante.
2: Alors on continue dans un instant de parler du complotisme avec Christophe Bourseillet, mais tout de suite une courte pause musicale avec Papillon Blanc de Gabriel Thur.
1: Un cœur dans la prouesse, dans l'endemain de fête. Il s'irrite en paillette qui se dilapide dans la tête, une plaine dont les
3: courbes perdent à l'horizon, et invisible il se retourne, le grand papillon blanc. Un docteur perspicace
1: des couloirs aseptisés et comme un moment de grâce où le corps s'est envolé, c'est là.
4: Oiseau qui plane des passages encadrés de soucieux inconnus, le désir de
1: se redresser tout un potant qui les
2: Radio Campus Paris, c'était Gabriel Thur avec le titre « Papillon blanc ». La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Alors, on est toujours en studio avec Christophe Bourseillet pour parler des théories du, du complot. Alors, on avait une question avec Daphné. Quelles sont, finalement, les grandes théories du complot euh, qui ont le vent en poupe, là, en ce moment, en 2019 Est-ce bah, que vous chaque, pourriez nous donner des exemples
4: Chaque événement d'actualité génère une théorie du complot. Donc, si vous voulez, la dernière en date dont tout le monde parle, c'est Notre-Dame qui a fait le coup. Euh, pourquoi a on Est-ce que c'est un coup des islamistes Est-ce que c'est Daesh euh, Qui a bien pu euh, incendier euh, notre-Dame. Après, chaque événement euh, génère ce genre de, de réflexion. Lorsqu'il y a eu la tuerie de, de Strasbourg, euh, là, il y, a, il y a quelques mois, euh, il y a des gens qui ont dit c'est un coup du pouvoir pour détourner l'attention des gilets jaunes. Donc c'était une opération de service secret ou de mystérieuse brigade spéciale qu'on invoque toujours pour détourner l'attention des gilets jaunes. Mais il y a là, tout événement génère toujours un flot d'interprétations contradictoires. Il y a le fait, euh, l un, l un accident, un un événement, un ouragan, et puis ceux qui disent c'est pas possible, ce n'est pas naturel. Rien n'arrive jamais par hasard par et bien. tout se tient.
1: Donc vous avez bloqué euh, les. Les fameuses brigades d'intervention, euh, oui. etc. Euh, Est-ce qu'il y a des invariants dans les théories du complot Est-ce qu'il a... peut y avoir plusieurs degrés de complotisme euh, Est-ce qu'on peut définir une, typo... une typologie de la oui, théorie il y a du a complot plusieurs...
4: Tout à fait. Il y a... Déjà, il y a plusieurs types de complotistes. C'est-à-dire que vous avez des théories du complot qu'on pourrait appeler des théories du complot raisonnables. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous doutez de, de... de l'attentat du 11 septembre, bah, c'est raisonnable. Vous avez le droit de douter. On peut ne pas être d'accord. Et moi, je peux vous dire attendez, je crois que malheureusement pour vous, s'il y a eu un complot, c'était c'est un complot d'Oussama Ben Laden pour, euh, pour euh, évidemment, euh, euh, combattre les États-Unis. Mais c'était ça le complot. Ce n'est pas un complot du FBI euh, pour euh, légitimer l'intervention en Irak. Donc euh, voilà, moi, je peux répondre ça. Mais enfin, disons, on peut dire que c'est des théories du complot euh, qu'on pourrait dire, entre guillemets, raisonnables. Elles, elles participent, évidemment, euh, d'une torsion de l'esprit puisqu'il y a un fond paranoïaque qui fait qu'on ne va pas admettre euh, la, la réalité d'un événement. Et puis, il y a une deux, un deuxième type de théorie du complot qui sont ce qu'on appelle les complotismes délirants. Donc ça, c'est des théories du complot qui vont dire, par exemple, euh, les Américains sont intervenus en Irak parce que euh, Saddam Hussein euh, cachait à Bagdad une porte des étoiles permettant d'entrer en contact avec les extraterrestres mmh. donc ça par exemple c'est une théorie du complot délirante euh, la th les théories du complot qui mettent en scène les extraterrestres par exemple, vous avez la, la théorie des reptiliens la vous zone avez, 51 la, 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 la zone 51, alors ça c'est une vieille théorie du complot, mais en fait vous avez une théorie du complot selon laquelle nous sommes envahis depuis des, des, des siècles euh, par euh, une espèce extraterrestre nommée les reptiliens, ils mettent des masques euh, si vous voulez euh, parce qu'ils ont, ont des visages de reptiliens donc ils mettent des masques humanoïdes mais on les reconnaît parce que le visage bouge peu donc Vladimir Poutine bouche euh, George Bush Mark Zuckerberg sont des reptiliens de <rire> déguisés en êtres humains et les reptiliens ont créé un ordre secret pour contrôler la planète les Illuminati donc là vous avez on, euh, vous avez une, une sorte de, 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 de grille de lecture délirante mais on retrouve toujours des invariants qui sont alors l'idée qu'une famille secrète ou qu'un clan secret règne sur le monde depuis leur, la nuit des temps L'idée de société secrète qui contrôle le monde et donc le fait qu'aucun événement n'arrive jamais spontanément. Donc euh, qui a contrôlé la révolution française C'est un coup d'État, ça n'a rien d'une révolution. En réalité c'était un, un coup monté euh, des Illuminati qui sont encore là, décidément ils sont partout. Alors qui sont les Illuminati Pendant des siècles on va dire euh, c'est une société secrète qui veut dominer le monde et puis maintenant, au 21e siècle, on dit c'est une société secrète qui domine le monde. Euh, voilà. Alors Après, d'où vient cette société secrète Les Juifs, euh, ou mieux encore, les extraterrestres, ou mieux encore, une thèse délirante qui est selon laquelle les Juifs sont des extraterrestres. Donc voilà, Donc, vous avez toujours des degrés de délire comme ça, euh, évidemment. Mais à la limite, ces théories du complot délirantes, elles sont presque rassurantes, dans la mesure où elles sont tellement folles mmh. qu'il y a très peu d'adeptes. Par contre, les théories du complot raisonnables, sont plus difficiles à combattre mmh. et là il faut essayer, vraiment c'est important de les combattre sur le fond et non pas en disant le complotiste est un fou mmh. parce que le complotiste peut vous répondre écoutez vous dites que je suis cinglé, peut-être mais euh, en même temps moi j'ai des arguments techniques, mmh. moi je vous explique que mais, les tours n'ont pas pu tomber et donc euh, répondez-moi sur le fond
2: Alors justement qui sont les adeptes du conspirationnisme, on en, a, on en a parlé euh, rapidement en tout début d'interview, pardon est-ce qu'on pourrait dresser un peu le, le portrait robot social logiquement euh, des gens qui sont plus
4: enclins, plus réceptifs à ce genre de, de discours bah, Vous savez, de, euh, les gens qui sont exposés aux discours euh, conspirationnistes et qui les, qui les endossent sont généralement des gens euh, qui d'abord se méfient des médias, ça c'est fondamental, ils se méfient, c'est la crise du journalisme en fait, hein, c'est la crise des médias qui est derrière. Ils se méfient profondément des médias et puis ensuite il y a un fond paranoïaque collectif, c'est-à-dire c'est de la paranoïa mise en œuvre le complotisme. donc ils, sont, ils pensent qu'on leur en veut, euh, euh, si vous voulez, il y a, y a cette dimension-là. Euh, bah voilà quoi, c'est En gros, c'est ça. quoi. Méfiance des médias, euh, paranoïa collective. Et puis, peut-être dernier aspect, euh, le, le désir de réenchanter sa vie. C'est-à-dire que lorsque vous êtes un complotiste, vous savez des choses que les autres ne Nous savent ne pas. pas. Vous avez les yeux ouverts. Vous êtes le seul à avoir les yeux ouverts dans un monde de moutons bêlants, des gens qui ne comprennent rien. Et vous, vous savez la vérité. Donc, il y a une, quelque chose de, 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 de... On se sent plus fort et, et on a une vie plus palpitante quand on sait que derrière Emmanuel Macron euh, il y a des reptiliens ou que derrière Emmanuel Macron il y a euh, la trilatérale ou les illuminati ou euh, par exemple Emmanuel Macron a fait un discours à la pyramide du Louvre c'est la preuve ultime pour oui, eux c'est un illuminati enfin vous voyez voilà voilà par exemple ce sont euh, ce genre de, de choses euh,
1: en introduction en début d'émission on a entendu un extrait d'envoyé spécial qui euh, présentait une classe de terminale et donc la façon dont ils avaient quel rapport ils avaient avec les théories du complot en 2015, après les attentats de Charlie Hebdo, Najat Vallaud-Belkacem, qui était ministre de l'Éducation, a déclaré qu'un jeune sur cinq croit à la théorie du complot. Il y a une enquête euh, qui a été faite euh, récemment dans 12 pays. Euh, qui dit que 30% des Européens croient aux Illuminati. Euh, pourquoi est-ce que les jeunes. Enfin, est-ce que déjà les jeunes sont un terreau plus fertile pour les théories du complot oui. Pourquoi Et comment est-ce que les théories du complot sont entrées dans la culture populaire et dans l'imaginaire populaire d'aujourd'hui
4: bah, Écoutez, là, Internet joue un rôle absolument déterminant mmh. parce que c'est euh, généralement, rarement des textes, c'est plutôt des films, c'est YouTube. Hein, c'est des petites vidéos euh, très bien faites, très marrantes pour vous expliquer que euh, Madonna, euh, que Lady Gaga sont des Illuminati. On ne sait pas très bien pourquoi elles seraient des Illuminati. Bon, pour vous expliquer euh, la, la vérité derrière ce monde, que euh, lorsqu'un avion, vous savez, les traînées blanches des avions euh, qui dégagent dans le ciel, ce sont des gaz incapacitants pour nous rendre imbéciles, pour nous contrôler. Euh, qui, tout, tout, tout prend un sens, tout prend une signification. Euh, on, est dans, on est dans un monde, euh, on devient des, des cobayes quand on vous explique que le sida, c'était un complot pour détruire d'abord les Africains, puis les homosexuels. Euh, voilà, on est, rien n'arrive jamais par hasard et ça évidemment c est, c est... et ce qui est très intéressant c'est que par cette dissémination universelle d'internet au fond on est face à un phénomène de masse qui concerne des milliards de personnes mmh. et donc je crois que là il est très important de, de, de savoir comment réagir dénoncer les complotistes ne sert à rien euh, le seul moyen alors c'est un travail très fastidieux c'est de répondre, enfin entre guillemets sur le fond mais c'est un travail d'autant plus fastidieux que généralement il y a toujours un argument nouveau qui sort, mmh. c'est à dire que vous pouvez, vous pouvez répondre à tous les arguments sur le 11 septembre puis à ce moment là quelqu'un va sortir de son chapeau un argument nouveau euh, et alors là évidemment il faut retravailler pour re répondre à l'argument on va, on va on et va, lui on... dira ah, ah vous n'avez pas répondu
2: <rire> on va s'intéresser aux au moyens de, de lutter contre les théories du, du complot euh, juste une dernière question avant la, la pause musicale euh, vous vous êtes particulièrement intéressé euh, aux théories du, du complot aussi situées à, à l'extrême gauche mais finalement on les retrouve aussi à, bah, euh... autant à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite bah, mais euh... comment, comment ce, ce... Quelle, quelle couleur politique finalement euh, ont les, les, les adeptes du, du conspirationnisme, bah, euh, si on arrive à adresser un peu le portrait, justement
4: Initialement, on pourrait dire que le complotisme naît de l'extrême droite. Mm -hmm. hein, ça naît d'une sorte d'extrémisation de la société, de la dissémination d'idées d'extrême droite, puisque la toute première théorie du complot, c'est à la Révolution française, l'idée que les francs-maçons et les illuminati euh, ont fait un coup d'État pour subvertir la monarchie. Donc c'est de, plutôt dextrême droite et tout au long du XXe siècle, les théories du complot vont être portées par l'extrême droite. Mmh. Plus récemment, on a commencé à voir des théories du complot portées plus, plus par d'autres courants, par l'extrême gauche, mais, mais fondamentalement par des... On ne peut pas dire qu'on peut situer politiquement les complotistes. À partir du moment où vous devenez complotiste vous entrez dans une, une grille de lecture absolument aberrante. Euh, quand vous avez la grille complotiste selon laquelle, par exemple, il y a un combat secret entre la, la couronne d'Angleterre et le Vatican, et que tout s'explique par euh, le combat euh, entre la, la reine d'Angleterre et le Vatican, vous n'êtes ni à droite ni à gauche. Euh, vous êtes ailleurs, si on peut dire. Vous êtes dans, dans une grille de lecture complètement Notre différente. Donc, mais mais c'est vrai qu'on voit, par exemple, des militants d'extrême-gauche, je me souviens de, de campagnes de militants d'extrême-gauche qui affirmaient que, aux États-Unis qui affirmait que dans les dispensaires publics, on lavait le cerveau des gens. Donc il, dit, il donnait des tracts pour dire « n'allez pas vous faire soigner gratuitement, parce qu'on va vous mettre des, 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 des nanorobots dans le cerveau et on va vous transformer en zombies
1: ». Oui, on peut citer des genre d'exemple aussi aux États-Unis, dans, dans la campagne antisoviétique, ce genre de choses.
4: Oui bien sûr mais c'est l'idée Après ils sont partout Enfin, euh, Peut-être êtes-vous vous-même un agent russe <rire> tu sais.
2: on, on, va, on, on, on va voir ça dans un instant Avant de poursuivre notre discussion Je vous propose de faire une courte pause musicale Avec Cox Botany de Gus Dapperton Pour l'instant, sur Radio Campus Paris, c'était Cox Botany et c'est signé de Gus Daberton. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. On est toujours en studio avec Christophe Bourseillet pour parler donc du conspirationnisme et des théories du complot. Alors, dans votre dernier ouvrage datant de 2016, euh, c'est bien le dernier euh,
4: Je <rire> crois qu'il y en a peut-être eu d'autres depuis, mais enfin en tout cas, <rire> celui-là était sur le sujet. Oui.
2: <rire> euh, vous critiquez la, la campagne du gouvernement, en tout cas, vous interrogez la campagne du gouvernement « On te manipule », hashtag « On te manipule », qui peut finalement être contre Est-ce que vous pouvez euh, développer euh, votre propos ah ben à ce sujet Je pense
4: que ce n'est pas au gouvernement de lutter euh, contre les théories du complot. Euh, je pense que dès lors que le gouvernement euh, décide de lutter contre les théories du complot, on entre dans quelque chose qui peut à du totalitarisme puisqu'on va penser que le gouvernement nous dit qu'il faut penser. Mmh. Euh, le, le, les, les complotistes, il faut les traiter avec euh, respect. Vous savez pourquoi Parce que euh, on les comprend. C'est bien de douter. C'est bien de dire, finalement, je ne sais pas, euh, après tout, pourquoi est-ce que je ferais confiance à tout ce qu'on me raconte, il y a peut-être des bobards Le doute, l'esprit critique à la C'est bien de faire usage d'esprit critique après il faut leur expliquer que c'est bien de douter mais que c'est dommage de se laisser embobiner par des idées qui elles sont fausses et qui relèvent de la propagande ou par des théories qui ont l'air géniales quand on les lit sur internet mais qui ne tiennent pas la route quand on les examine donc il y a une double attitude de respect et puis en même temps d'essayer de parler avec eux de ne pas les prendre pour des imbéciles qu'ils ne sont pas, au contraire, ils ont raison de douter, mais par contre, euh, après, allez sur le fond, c'est-à-dire dire, bon alors, parlons du 11 septembre, parlons de la Lune, parlons des Illuminati, alors, donnez-moi vos, vos, vos éléments de preuve, puis on va voir ce que ça donne, euh, voilà, faites, et, 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 et je leur dirai aussi, si c'est possible, faites confiance au hasard, c'est-à-dire que dans la vie, tout n'est pas organisé à l'avance contre vous, Méditer. il peut y avoir mmh. des événements imprévus.
1: Tout à l'heure, vous avez évoqué la diffusion de théorie du complot via les réseaux sociaux, via YouTube. Euh, on peut aussi dire que les fictions ne sont pas en reste quand il s'agit de parler de théorie du complot, de jouer dessus. On peut mentionner la série de jeux vidéo Assassin's Creed, par exemple, donc, euh, qui reprend l'idée d'un com complot des Templiers qui, par qui parcourrait l'histoire. Ou plus récemment, il y a eu un film qui est sorti en début d'année, enfin, fin d'année dernière, début d'année scolaire, « Under the Silver Lake euh, » qui évoquait des images subliminales omniprésentes, une théorie du complot, etc. Ça rappelait un petit peu euh, de et euh, mm -hmm. euh, la, la, la société du spectacle. spectacle. Euh, Est-ce qu'il y a une, un renouveau de la théorie du complot ces derniers temps dans l'imaginaire culturel
4: bah, Vous savez, le, les théories du complot, il y, y a toujours eu une sous-culture complotiste. Hein. C'est très populaire, euh, c'est marrant, c'est drôle. Il euh, y a eu dans les années euh, 90 du siècle dernier « X-Files », qui est la série qui a lancé le complotisme. Euh, ouais mais donc il y a toujours eu cette, cette, ce, ce genre de choses, c'est plutôt sympathique, c'est plutôt assez drôle, ça, ça relève des romans, il y, a, il y a un grand romancier américain qui s'appelle Robert Ludlum tous ces livres sont basés sur des théories du complot qui varient tout le temps, alors les nazis se sont cachés après la guerre, ont pris le pouvoir, il y en a une les nazis sont allés se cacher en Israël, enfin vous savez c'est des théories du complot quoi. mais elles sont complètement délirantes mais elles nourrissent des romans, tant que c'est des romans, tant que c'est marqué fiction, moi, personnellement, je trouve ça génial qu'on s'amuse, qu'on invente des réalités alternatives. Après, quand on y croit, quand on croit que vraiment euh, les Templiers euh, contrôlent le monde ou, euh, ou euh, le groupe de Bilderberg ou d'autres structures, là, je dis attention parce que... Alors, qu'est-ce que c'est Donc moi, tout mon travail, ça a été de faire ça. Pour parler de ce livre, c'est un complot. Mmh. C'était l'idée de dire, alors, vous parlez des Illuminati, qu'est-ce que c'est Donc, je suis allé me renseigner. C'est quoi les Illuminati été euh, un, un honnête homme, quoi. Été, voilà, j'ai découvert que les Illuminati n'existent plus depuis 1884, euh, mais qu'ils ont existé. Euh, j'ai découvert que euh, finalement
2: votre livre, c'est vous l'avez perçu comme un, un outil, une boîte à outils pour, par exemple, ah bah des oui. professeurs, des, des gens bah confrontés à des voilà comme une sorte de boîte à outils. Je
4: me suis dit, répondons. Mm -hmm. euh, notamment dans le cas, par exemple, du, du 11 septembre, j'ai pris les principaux arguments des, des, des gens qui, qui doutaient, les truthers comme ils s'appellent, et j'ai dit OK, okay bah, qu'est-ce que vous dites Donc voilà, vos arguments. Euh, bah, après j'ai été vérifié, j'ai regardé, j'ai comparé, j'ai dit, je... à la limite je me disais peut-être que je vais être convaincu, je n'en sais rien après tout, j'ai pas d'idée préconçue moi, je me suis dit peut-être que, après tout, euh, Ravaillac, euh, c'était un complot quand il a tué Henri IV, donc peut-être que le 11 septembre, c'est un complot, je... Mmh. je veux dire, je n'en ne... je savais rien, et puis voyant les, 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 les éléments qui étaient euh, annoncés, j'ai vu que ce ça ne tenait pas la route, mmh. donc à partir de là, je vous donne un exemple tout bête, euh, parmi beaucoup d'autres, mais il y a une théorie très très connue, selon laquelle aucun avion n'a jamais percuté le Pentagone pourquoi — Pourquoi Alors par, pour plusieurs raisons, notamment parce que le trou dans le Pentagone était trop petit. Alors évidemment, on imagine quoi Qu'un qu avion qui va percuter un, un bâtiment, ça va faire une empreinte comme dans la neige, avec les ailes, comme ça, mmh. magnifique. Bah, évidemment non. Et puis surtout, avec le, par, par rapport au Pentagone, il y a un aspect que dont les complotistes n'ont jamais parlé, et ça je ne comprends pas qu'ils ne l'aient pas fait, c'est simplement le fait que il y avait une autoroute qui passait à côté du Pentagone. C'est-à-dire que des milliers de gens qui allaient au travail ce matin-là ont vu l'avion s'encastrer. Alors, excusez-moi, mais après, douter qu'un avion ait pu s'encastrer dans le Pentagone, moi, je veux bien. Mais enfin, euh, ça paraît curieux.
2: Très bien. Ben, merci beaucoup, Christophe Boursier, d'avoir fait escale dans la matinale de Radio Campus Paris. Et pour celles et ceux qui souhaiteraient découvrir ou redécouvrir votre ouvrage, je rappelle son nom, c'est un complot voyage dans la tête des conspirationnistes, paru aux éditions Jean-Claude Lattès. La matinale de 19h. Et tout de suite, c'est la chronique de Colline. Bonsoir, Colline. De quoi tu vas nous parler ce soir Alors aujourd'hui on va parler de la loi
0: Blanquer. Vous pensez qu'il y a quand même des choses positives à retenir de la loi ou, ou pas du
4: tout Alors euh, de la loi non et euh, d'une manière générale de Blanquer non plus.
0: Alors comme vous pouvez le constater l'entente n'est pas au beau fixe entre les enseignants et le ministre de l'éducation en ce moment. Mardi, mardi dernier, Radio Parleur était devant le Sénat pour comprendre la raison de tout ce remue-ménage. Et c'est bien les enseignants, syndicats et parents d'élèves qui se sont réunis pour faire du bruit. Mais pas n'importe quel bruit, puisqu'ils manifestaient contre la loi Blanquer, dite « école de la confiance », amendée au Sénat vendredi dernier et votée aujourd'hui. Alors quand on demande d'expliquer la loi, les réponses sont assez unanimes.
1: Oui, c'est elle elle est euh, euh, du
0: jargon jargonnant. Hein, euh bah même nous, on a, on a dû s'y pencher pas mal.
2: Alors la loi Blanquer, c'est quelque chose d'assez dense. C'est bien le problème de cette loi, c'est-à-dire qu'elle est, elle est floue, elle est vague.
1: On n'a pas l'habitude avec ce
2: gouvernement, d'habitude ils disent les choses assez clairement.
0: C'est du jargon jargonnant, ou comment dire joliment, que les profs se sentent étouffés sous un nombre écrasant de mesures vagues qui vont dans tous les sens. Pendant les interviews, les professeurs refusent pour la plupart de donner leur nom. Et ce, parce que certains de leurs collègues ont reçu des rappels à l'ordre, menaces de blâme, mutations obligatoires, entre autres, pour avoir revendiqué une position en défaveur de la loi Blanquer. Alors, je suis prof en élémentaire, j'ai une classe de CM1 à Paris cette année. Alice comment, si je peux demander <rire> Alice Renard. Attention, parce que ces temps on a tendance à avoir des sanctions quand on, quand on critique notre cher ministère, donc... Euh... Après, euh, c'est totalement inadmissible qu'on soit sanctionné euh, parce qu'on a critiqué l'institution. Inadmissible, c'est tout à fait euh, le bon terme. Alors ce propos, il est directement lié à l'article 1 de la loi qui parle de l'exemplarité des professeurs. Les enseignants y voient un contrôle de leurs propos. Ils ne seraient plus libres de dire ce qu'ils veulent, donc plus libres de critiquer l'institution. On l'entend clairement, les, les enseignants sont en colère. Répression, suppression de poste, alignement sur le privé. École obligatoire à 3 ans au lieu de 6, tout y passe.
2: En scientifique, par exemple, il pourrait y avoir le retrait de l'histoire et géographie, matière quand même fondamentale. Ou alors, euh, donc dans les euh, spécialités lettres, langues, on pourrait supprimer les mathématiques. Mathématiques, on en fait tous les jours. Nous souhaitons vraiment échanger avec eux et voir ce qu'il est possible de faire avant de décider à notre place et de bousiller la vie, la carrière professionnelle de nos enfants.
0: Nous avons entendu Angole, présidente de la FCPE, Fédération des conseils de parents d'élèves. Elle plaide effectivement pour davantage de dialogue entre le gouvernement et les élus de parents d'élèves. Alors au niveau de l'enseignement maintenant, on parle d'annualisation de temps de travail. Ça signifie plus d'emploi du temps fixe pour les enseignants. Les heures de travail changeront de semaine en semaine selon un système de compensation. Le gouvernement justifie ça par le fait que le temps de travail des profs français est inférieur à ceux des enseignants étrangers. Sauf que ça pose évidemment deux soucis. D'abord, en termes de temps. Comptabiliser le temps de travail d'un professeur, c'est difficile. Ensuite, en termes de salaire. Parce que oui, les profs français travaillent moins en moyenne que d'autres de leurs homologues européens, mais ils sont aussi moins bien payés. Bon, Pour conclure, on peut dire que la mobilisation reste relativement timide. Seulement 15% de grève en début du mois. Les syndicats essaient de mobiliser davantage, notamment parmi les parents d'élèves, mais la complexité de la loi rend la chose difficile. Pour écouter le reportage en intégralité, c'est sur radioparleur.net.
4: Voilà, je trouve que ça dit beaucoup de choses, surtout sur Blanquer et sur les choix qu'il a fait en tant que ministre de l'éducation nationale, d'être un ministre anti-prof en fait.
0: Et école de la confiance, vous y croyez vraiment Non, non, malheureusement non.
2: Merci beaucoup, Colline. C'était la chronique hebdomadaire de Radio Parleur. Dans un quart d'heure, il est bientôt 20h. La matinale de 19h, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toutes les personnes sans qui cette émission n'aurait pas été possible. Elliot à la réalisation, Kathleen pour sa revue de presse, Daphné pour ses questions, et Colline pour sa chronique, et enfin Bettina qui est dans son lit, malade, pour la coordination. Pas de panique, l'équipe de la matinale revient dès demain soir pour une nouvelle émission. D'ici là, vous pouvez retrouver les Émission de ce soir en podcast sur le site radiocampusparis.org. Restez avec nous tout de suite. Une rediffusion d'espèces d'espace, l'émission qui propose un regard géographique sur des lieux parisiens que vous traversez au quotidien. Et pour cet épisode, direction la ligne 3 bis du métro.